Visiting America these days in Chicago at this moment uh, is a group of 16 Soviet intellectuals, writers, journalists, scientists, teachers, uh, the purpose very definitely to further understanding between the cultural, between the people who speak, who write, who are articulate, so that there can be more understanding between the peoples of the two countries. And our guests this morning are three of the company, Madame Tamara Mamadova. You may recall a few years ago, there was a round table with members of Soviet theaters from Leningrad and Moscow. Madame Mamadova was our interpreter. She's cultural attache of the Russian embassy in Washington. And now she's representative of a new organization, the Institute of Soviet-American Relations. And with her, she'll be our interpreter, our go-between. With her are two distinguished uh, Soviet artists. Uh, one, Nikolai Pogodin, playwright, who has written 40 Soviet plays, uh, one of which perhaps he'll discuss at length, a play involving Albert Einstein. And our third guest is Anatol Safranov, editor of the magazine, the picture magazine, uh, Oganok. That's Oganok. right. Uh, Mr. Safranov is known, too, for his obviously very ebullient sense of humor. Well, Madam Mamadova, uh, why this group of visitors... Why this group of visitors to America now? Why? Yeah, this group has a very definite purpose. Um, they, all of them are members of this new institution, which is called the Institute for Soviet-American Relations, which has been established last year in the Soviet Union for the purpose of furthering better understanding and friendly relations between our two countries. Uh, the president of our, our institute, Mr. Blochin, who is the number one cancer specialist in the Soviet Union, at the same time uh, the president of the Academy of Medical Sciences, and our vice president, Madame Nina Khrushcheva, thought it wise to send a group of important, influential intellectuals to the United States in order to um, understand this country better and in order to get to learn more about this country. And uh, we believe that coming back, those influential and talented people will be able to give a good resonance. They will be lecture on America. They will tell the Russian people about American people, their culture, their life, and their ideals. Well, perhaps then through our, you and our, our, your two colleagues, our two other guests, something of Soviet journalism and of Soviet theater. Anatol, Anatol Safranov of the magazine Oganok. Uh, how would you describe this magazine? Господин Сафронов, как бы вы могли описать задачи и характер вашего журнала «Огонек»? Журнал это литературно-художественный и общественно-политический. Поэтому, если говорить, он наполовину иллюстрированный и наполовину текстом, литературный. Это самый крупный журнал в Советском Союзе по тиражу по-своему. Если хотите, это соединение Лайфа и Лука американского. Мы считаем, что у нас примерно 10 миллионов читателей. Тираж меньше. We have less copies than 10 millions, but 10 million readers. 10 million gets around the 10 million pairs of eyes. Нам хочется, чтобы читатели знал знал все новости в мире, имел представление широкое о новостях в литературе, искусстве, в политике, в экономике и главным образом в жизни нашей страны. 
We want this magazine to convey to our readers news all around the world. We want our readers to know more about our culture, about our uh, life, about uh, our technique, about all the achievements which are worthwhile for all readers. We publish many foreign authors in our magazine. We have uh, lately published uh, even a novel by Arthur Miller, which has been a series of uh, fragments in seven numbers. You say a novel by Arthur Miller? Was yes. It, was it Focus, by any chance? Uh, I cannot tell you now because we always translate no. it in a different way. Yeah. We can find it out later if it is possible. Uh, it is called in Russian Neprikayene, um, those who are not well adjusted in uh, life, so to say. The Misfits. The Misfits, exactly. And this uh, has been very much liked by our Soviet reader. So that's interesting. Arthur Miller's Misfits is published in the magazine Ogonok. Yes, that's right. Who are some other authors of other countries? Maybe you can call some other authors from other countries. We have a lot of authors from Australia, Australian authors, English authors, French authors, many many other countries, Germany, and so on. Mr. Safronov obviously is a man with a great deal of humor. We sense this, and having met him before, is this humor reflected in the writings too in the journals? Мы все ощущаем, что вы человек, которому присуще чувство юмора. И я хотел бы спросить вас, в какой мере это, так сказать, чувство юмора, свойственное вам, находит отражение в вашем журнале? Из 32 страниц оно находит это чувство юмора примерно на четырех страницах. We have 32 pages in the magazine, and four of them are devoted to humor. Это мало юмора, не? I think it's not enough of humor, don't you think so? No, I, agree, I agree, of But course. the other part of humor I have inside me. Yes. I am writing plays, as you know, and these are mostly comedies. Very gay comedies, Mr. Pogodin wants to add. Mr. Pogodin has added that, that Mr. Savarov's comedies are very gay. Very gay. Very gay. Well, a question then about humor itself, the nature of humor. Is there humor in which institutions or frailties are kitted, say, bureaucracy or bureaucrats, is this accepted humor in the Soviet Union today? Скажите, когда мы говорим о юморе, можем мы как-то более точно определить это? Касается ли этот юмор каких-то организаций или каких-то явлений, которые вы считаете необходимым, так сказать, высмеять или покритиковать таким образом? Мы резко критикуем отрицательные явления, которые есть в отдельных we think that it is very important to criticize those drawbacks and uh, failures we have in some departments of our society. Bureaucratism, bureaucracy, hypocrisy, um, uh, even uh, uh, bribery. Sometimes it's hooliganism which we are to criticize. All this happens, it still lives. And Mr. Pogodin adds that we still have stupid people too. We have uh, very many humorous um, novels and um, sketches and caricatures on that subject. All this appears once in a week in my magazine and uh, I think it contributes to the cause which you are interested in. And even just simply humoristic uh, uh, novels or um, articles. Then uh, this is rather interesting. See, we sometimes have the impression that the Soviet people, uh, even though they're basically, as a basic humor, the impression we have is uh, Within the Soviet society, there's a great deal of inhibition. 
that is, there's a fear to criticize institutions. Mm -hmm. Mm -hmm. But you, you are Видите, у нас существует мнение о том, что, несмотря на то, что советскому человеку, русскому человеку присуще чувство юмора, в пределах вашего общества существуют какие-то такие стесненности в этом отношении и нежелание или невозможность критиковать явления, которые вы считаете, так сказать, это не, неинтересными. Это неправильное, неправильное представление, это предрассудок. Никто так резко самих себя не критикует, как мы сами. We have to state that really we don't know any other nation which is able to criticize itself that severely as we do. У нас специально есть юмористический, сатирический журнал "Крокодил". We have a lot of satire in our country, and it is in magazines as and in theaters as well. Филиатоны в газетах, в правде, в известиях, на сценах театров идут сатирические комедии. И мы сами об этом. И since you mentioned theaters, let's include Mr. We'll come back to Mr. Safronov and Mr. Pogodin and his play and his works. Вот вы сейчас упомянули слово театр. В этой связи я хотел бы обратиться к господину Пагодину. Yes, please. I think about you've written about forty plays. I understand. Насколько мне известно, господин Пагодин, вы создали более сорока пьес. Are they contemporary in nature? Are they? Do they deal with the theme of with the subject of today, or are they looking back in nature? I mean, what are the plays? Какова природа этих пьес? Современные ли они, или они, так сказать, поднимают образы прошлого? Что? Каков характер этих пьес? Разнообразно, большой диапазон. I would say that there is a great variety in those plays. They are very different. Я должен повториться к, к скуке моих коллег. I know it will be dull, but I will have to repeat myself before my colleagues here. Но я это сделаю. But I'll have to do that, Please. unfortunately. Please. Тогда американцам будет легче меня понять. Because I believe that in doing so, I might be more understandable for Americans. Как мы живем, как мы пишем, как я начинал. It will be more clear for the American public to know how we live how we are growing up and how we write. Это, наверное, моя биография может быть равна вашему возрасту, творческая биография. My creative biography might be just as old perhaps as you are. Правда, мне еще не сто лет. Well, of course, I don't think I'm yet hundred years. Но тридцать с лишним лет тому назад. But thirty years ago. Я познакомился на строительстве первого завода нашей индустрии тяжелой, который строили. I met in a big construction of an industrial factory. С американским инженером Джек Колдер. One American engineer, Jack Calder. Jackie Calder. He came from Detroit. Мы были с ним большими друзьями тогда. Мы немножко занимались тудринг. We drank a little bit, you know. I heard the word whiskey in there. Yes, and what you call whiskey, we have more variety for that. But 
И мы вели очень долгие с ним беседы. And we had very long and interesting discussions. И он был большим оптимистом, чем я. And at that time, I have to confess, Mr. Calder has been a greater optimist than I was. Он мне говорил, Ник, вы начинаете тот путь, который прошла Америка. He told me, Nick, you are starting now the way which we already went in America. И вы когда-то и очень скоро нас догоните. Я не верил этому и смеялся, потому что это мы были тогда в другой действительности. Она почти равна действительности, которая была в начале прошлого столетия. Вот это, так сказать, серьезное предисловие. И он так заразил меня своим мышлением, своей энергией, умением работать. How well a man can work. How well a man could convey to the Russian people a, a wonderful tempo of life and work. And so I decided to write a play. It was called Tempo. Meeting, this is based upon his meeting with the American engineer. It is meeting Jack upon Cole. this meeting with Jack Calder. Yeah. И он был одним из главных действующих. And Jack Calder was the leading figure in this play. И он ни одного слова не говорил по-русски на сцене. He didn't say a single word in Russian on stage as a hero. Но это было одно из лучших ролей в пьесе. But this was one of the best roles in the play. Театр Вахтангова, Москва. It has been produced by one of our most famous theaters, Vachtangov Theater. А затем она пошла в четырехстах на четырехстах сцен. And then it has been produced in four hundred theaters in the Soviet Union. Я сразу стал богатым человеком. I immediately was a rich man. И к моему великому несчастью драматическим писателем. And to my, I was very unhappy because from that time on, I had to be playwright. This was your first play, Mr. Pagoda. Это была ваша первая пьеса. Первая пьеса. Yes, that's all. That's right. What did you What did you do before you were a playwright? А что вы делали до этого времени? До того, как вы? I was just a journalist. Journalist, правда. The of правда. He was a journalist contributing to the Pravda newspaper. И я был корреспондентом на этом заводе. In this construction where Jack Kohler worked. But with his first play, dealing with the American, Jack Kohler, a play called Tempo, then he went on to writing. This is interesting. This play came about as a result of your meeting with a figure who became a figure in the play. Таким образом, все-таки эта пьеса возникла в результате вашей встречи с человеком, который потом стал одним из действующих лиц этой пьесы. Просто героем этой пьесы. He was not just a figure. He was the hero in this play. What are the natures of the other plays before we discuss this? One dealing with the scientist. Прежде чем мы перейдем к обсуждению пьесы, в которой описывается судьба великого ученого, я хотел бы спросить вас о содержании других ваших пьес, которые вы считали бы интересными. Я постепенно сделал три пьесы о Ленине. I have written three plays about Lenin, and may I interrupt just for a second? I would like 
to you to know that uh, we consider uh, Mr. Pogodin uh, to be the dramatic biographer of Lenin, just like Carl Sandburg in your country is a biographer of Lincoln. I'm sorry for this interruption. That's quite all right. No, what to understand what these pieces. В особенности американцы, которые приезжали сюда в Москву, они первым делом шли в художественный театр посмотреть кремлевские куранты. In order to introduce these plays, um, in order to make them more comprehensible to the American, American audience, I would like to say that most Americans who came to the Soviet Union and who wanted to go to Moscow Art Theater were mainly interested in seeing the one play which has been called uh, the Kremlin clock. And this happened because uh, they appreciated the truth of life in this play. This is the play that deals with Lenin. With Lenin. Yes. Потому что они ожидали, что будет Ленин, это максимум, это Ну, как сказать, биография. преклонение и так mm -hmm. далее. Здесь написан mm -hmm. человек. Uh, because they expected this play to be a biography or a, a cult of this personality. This was their expectation before they saw it. I'm sorry, I think it is called Kremlin Chimes in English. But what was the theme? This is interesting. Now comes the matter. In other words, it was more than a tract. It was more than a pamphlet, I take it. Вы меня простите, что мне ваши вопросы кажутся наивными, но это не потому, что вы наивный человек, так сказать. I would like to excuse myself for saying that uh, when you said that this was more than a pamphlet, it, it sounds to me a little bit naive, not because I, I was, think I was you asking are this naive. question very deliberately. Yes. This is deliberate asking of a question because this is the first reaction, you see. Here's a Soviet playwright did a play about Lenin. So the first reaction, in view of what our history has been, yes. is the relation. First reaction is, ah, therefore it must ah, have been. In order ah. for it to pass, it must have been something adulatory and pamphlet in nature. I see. And that, that's why. I asked. Вы меня очень извините за этот вопрос. Я американец, который слышит название пьесы и, вернее, узнает о пьесе, которая говорит о Ленине, рассказывает о Ленине, у него немедленно возникает в его сознании мысль о том, что, а, вот тут, так сказать, видимо, есть такое совершенно определенное памфлетное содержание. Когда иностранцев, вот я французов приводил на свои пьесы, ну, мистер Сафронов потом скажет, вообще на любую пьесу другую, они были поражены э, критическим направлением, это одно положение, и второе – Искусством, художеством, это, э, высоким художеством. When foreigners have seen this play, they had uh, two main directions which they liked mostly and have pointed out later on. First, they were astonished to find the critical trend in this play, and secondly, they did not anticipate the high artistic level of interpretation. Yeah. Yeah. 
Я могу просто... Он автор, и автору бывает трудно говорить о своей работе. Мы не привыкли сами себя рекламировать, Но я могу сказать об этой пьесе кремлевский Что, во-первых, там очень много комедийного, Это образы очень человеческие, полнокровные. Там есть такой образ, чудесный образ часовщика, который пустил эти застывшие кремлевские куранты. И тут соединение и комедийного, и романтического. Comedy, romantics, и отражение времени, и соединение, так сказать, пролетариата с интеллигенцией. не средствами публицистики прямой, а средствами высокохудожественными, показано как очень человечный образ Ленина, он был очень человечный человек. Как бы эти часы, кремлевские куранты, пустили на Новый год историю и пустили развитие нашей страны, я так понимаю. And they have been actually under the influence and in direct contact with this wonderful man, Lenin. Эта пьеса написана 25 лет тому назад примерно. This play has been written in 1938. У нас народ очень веселый. Our people are quite gay, believe us. И не очень любят трактаты научные, как на нефтяных. Таким образом, это действительно творческое произведение. Это именно пьеса, а не трактат, так сказать. А результат этого, она идет до сих пор. И не только в художественном театре, а идет во многих других театрах. Она идет и за рубежом, за рубежных театрах. There is something you said, uh, Madam Amadova, something that Mr. Pogodin said. I want to shift to Mr. Safarov and come back to Mr. Pogodin's yes, play about Einstein in a moment. It's this, you said the play dealt with a synthesis of the proletariat and intellectual, somewhere yes, in this. And yes. I was thinking of Mr. Safarov here, who was the editor, the journalist yeah. of one of the leading magazines, yes. Oganuk, who once was a blacksmith. Yes. Uh, I, I should describe Mr. Safarov as, uh, shall we say, husky, вот только сейчас, Андрей Владимирович, вы говорили о таком слиянии пролетариата и интеллигенции, которое было воплощено в этой пьесе. И в этой связи я хотел бы вернуться к вашей личности, потому что мы знаем, так сказать, ваше происхождение. И вот я сейчас, говорит наш хозяин, сказал американской публике о том, что ваш внешний облик человека живого, энергичного, полного, жизнерадостного, сильного, который мог бы быть одним из игроков нашей футбольной команды, одновременно... 
Человек интеллектуального труда. Как случилось, как произошел этот переход от, так сказать, физического труда к интеллектуальному занятию, которому вы посвящаете сейчас всю свою Переход я не заметил этот. Я работал на заводе. I was working in a factory. Чернорабочим. Слесарем. And other fields. Затем фрезеровщик. Then I don't know about these technical terms. It's something which is needed in order to produce certain parts of machinery. You know this here. Кстати, работал тоже вместе с американцами. And fortunately, I too can say that I worked together with Americans in the factory. Вместе с представителями завода Маккормик. There at this factory were the representatives of Mac. Они, по-моему, здесь располагаются, Чикаго. I think they come from Chicago. McCormick Reaper, yes. McCormick Harvest. Комбайны, снаповязалки. We have produced combines and agricultural machinery in this factory. Вот мы эти машины там делали. This has been a factory in which I worked. А потом я стал писать стихи. And then I started suddenly being in the factory, a worker, to write poetry. Then I get published. У нас есть такие организации, литературная группа, рабочая на заводе. We had a literary group of talented workers who were writing poetry or prose. Yes, this is a literary group. Then here is a factory. Here are men working with their hands. Yes, manual work. In this factory is these very men. Our literary group too. They are writers too. They they are writing in their own way. Как это произошло, что вот люди, так сказать, физического труда, которые работали на этом заводе, каким образом создалась эта литературная группа и как это сосуществовало? Это потребность была и условия нашего общества. I would say that first it was an inner necessity of self-expression of talented people who wanted to write, who came to writing, and at the same time, they had the condition to be able to. Do this to combine it with their manual work, something which has been a result of a certain structure of our society. Можно реплику? Mr. Pogorin would like to make a comment on that, if that's possible. That's possible. Мой большой друг, французская писательница Наталиса Рот. A great friend of Mr. Pogorin, Natalie Sarot, a French woman. The French novelist, French writer. Yes, French novelist. Она была недавно в Москве. Самое поразительное и то, что ее взволновало до слез. The most striking, something which has moved her till she really had to cry. Что она у нас на огромном московском автомобильном заводе. That she has seen in our, our, in our, in one of our greatest automobile plants. Слушала, была в кружке рабочих литераторов, поэтов, и слушала стихи. Circle or society, if you may call it just as well, of workers who have been reciting poetry or prosaic works they have written themselves, and this was an amateur circle which has been established by the trade unions of this automobile plant. Am I right in saying that? Indeed, very clear. And very moving. Вот я хотел, я не хочу долго говорить по этому вопросу. Мы Николай Федорович много прожил на один лет больше меня. Но это явление у нас обычное. But the fact that Mr. Safronov is going to stress is that 
Such phenomena as literary circles or theatrical circles in factories and plants are a very usual routine phenomena. It's nothing unusual. Я первую пьесу свою написал на заводе. My first play I have written being a worker in a factory. Это была ужасно плохая пьеса. It was a terribly, a horrible play, a very bad play. Она была поставлена один раз. It has been produced but one time. Я ее сам ставил. And I was the producer. Играл центральную роль. I was the main hero in it. Все было плохо. Everything was bad. And я ее забыл. I have forgotten anything about this play now. И это было тридцать втором году, а потом уже. That was nineteen thirty two. Первую пьесу я написал через 12 лет. Я очень любил Погодина драматурга. Его пьесы тем... Но я не был знаком с ним. Я знал его Темп его аристократы, поэма о топоре. Потом кремлевские куранты и многие другие. Я очень хотел писать. И первую пьесу я уже написал после того, как закончилась война. Я был военным журналистом. Корреспондентом газеты «Известия». «Известия». С тех пор я написал 18 пьес. Они все идут Поэтому я и говорю, переход из одного состояния я говорю. Для себя считаю обязательным помогать молодежи так же, как мне помогало более старшее поколение. Анатолий Сафранов, one before I, I ask Mr. Pogodin, Pogodin about the Einstein play, you, here you were, as you described the situation, and I see now it's not unusual, it's just part of the pattern, nonetheless I could see why Madame Sarot was so moved, the, the, your own, how about academic training, education as such, has it been self-taught? Вот после того, как вы все это сказали, мне это стало как-то более понятным. Я действительно понимаю, что это не что-то необычное, это какой-то, так сказать, нормальный эволюционный процесс в условиях, так сказать, определенного развития страны. Но мне сейчас хотелось бы узнать, как все-таки вы прошли, так сказать, ну что ли, профессиональное обучение. Были ли вы человеком, который сам, так сказать, как Джек Лондон, обрел необходимость? навыки профессиональные или вы все-таки учились я получил общее образование днем работал вечером учился высшее образование получил филологический факультет писать научиться нельзя Either you can write, or you can't. I like Shakespeare. I like Ostrovsky. I like Balzac, Dreiser, Jack London, 
Ну и многих других. And many, many Не только драматургов. У нас от прекрасные драматурги, советские драматурги, Погодин, Корничук, Тренёв, Вишневский. Трудно сказать, у кого прямо учился. Но во всяком случае, эти драматурги мне были близки, But потому что они всегда сидели к жизни и брали главное жизни. Мечтая написать такую песню, как кремлевский курант, я не знаю, получится. Кстати, хочу написать, если не знаю, получится, то, может быть, напишу пьесу, комедию, в которых будут действовать наши колхозницы и голливудские киноактеры, актрисы. У меня идет в театре Вахтангова две пьесы «Стрепуха» и «Стрепуха замужем». Вот если у меня получится, я уже был один раз в Голливуде семь лет назад. Мне очень, я очень люблю американцев. Очень хорошие, веселые люди. И она не они нам очень по душе. Очень много общего. И название есть уже «Стрепуха в Голливуде». Эйнштейн. Why did you choose him as the? What is the name of the play? После того, как мы вот говорили о всех этих вещах, мне бы очень хотелось более подробно побеседовать с вами о вашей последней пьесе, где вы изображаете образ одного из величайших людей нашего столетия, и я хотел бы получить от вас ответ. Что, почему, что, за, что заставило вас писать об этом человеке? Каковы, каковы были побудительные причины э, к тому, чтобы, так сказать, написать пьесу об этом великом человеке? Импульс художника. Uh, the most simple answer would be that this was an impulse of an artist. I, it was an urgency in me. I had an urge to do it. Видите ли, в Советском Союзе вышла не очень, может быть, удачная книга, но подробная книга Львова. Серия у нас существует «Жизнь замечательных людей». И когда я эту книгу прочитал, как роман, It was like a novel to me. I read it day, night, day, night until I finished it. And then I decided I have to write about this man. Even if it will be a failure, but I have to do it.
Я это сделаю. And I will do it. Скорее для себя, а потом уже для публики. And the first aim was to do it for myself and then for the public. Вот после моих работ о Ленине. After my studies on Lenin. Ну, это разные and my плоскости. works on Lenin. Of course, these are different dimensions. I don't want to mix them up. Это образ, который меня потряс. But I want to say that the image of this great man has terribly impressed me as a human being. И потряс, потому что в нем есть нечто такое человеческое. This man has something in him which is so humane, so superb. Высшей, недоступной моему уму теоретической физики, всех больших теорий относительности, приближает ко мне как человека, как патриарха мировой мысли. Despite the fact that he belongs to a sphere to which I cannot reach out, because he belongs to physics, uh, he belongs to great uh, scientific concepts of relativity, and others which I am not uh, um, acquainted with enough, but he is coming to me as uh, a patriarch of... Uh, as a patriarch of a world thought. He belongs to the world intellectuals. Образная идея, это idea его which is guiding me in this play трагедия в чисто греческом ее значении. Is his tragedy, a tragedy in the Greek interpretation of this definition. Невольная вина. He is guilty, but he is not guilty. Поэтому я беру период приезда его в Америку. I take his period when he comes to America. До смерти Рузвельта. And take the period until the death of Roosevelt. Когда по преданиям, по непроверенным, так сказать, вещам, как бы было написано письмо Рузвельту, что чтобы не применяли атомные бомбы, которая уже была в руках военных forces. At this time, um, as I heard from the sources, which were perhaps not quite uh, definite sources, um, but I heard that there was a letter written by Einstein to Mr. Roosevelt, President Roosevelt, Roosevelt, where he uh, asked uh, not to use the atomic bomb as such, but by the time this has been written, Roosevelt was already dead. This, by the way, appears in a book by Ferdinand Guillaume called The Bomb. Эта мысль есть в книге Фердинанда Дижон. He knows about it. Yes. Yes. Моя основная мысль, которая меня ведет и делает пьес, делает драматургию пьес, драматургию, как актер, он понимает, о чем я говорю. The main idea by which I am guided and which is actually um, giving uh, the tragedy its sujet is the following that this great man came to us 
From the future into the present. Который, которому было трагически трудно в этом неустроенном. It was tragically difficult for this man to live in this uh, troubled world, divided and hostile world. Он был не утопист. He was not a utopian. И вот в этом его основную философскую идею, idea, что в общем мир будет существовать без войн, wars, что у него выражено в письме к потомкам, бомбе времени, которая зарыта в Нью-Йорке на выставке, uh, Я вполне, так сказать, разделяю. And uh, I do share with my full heart and consciousness this idea, and this is why I've written this play. Certainly. И еще... And... Она... Не нужно думать, что мы ставим только пьесы, которые целиком, так сказать, ну что ли, не показывают другой философии, идеалистической философии. Мы не боимся And at the same time, it would be important to point out that we make many plays of that kind, where we don't only interpret or present our own philosophy, we don't shy to interpret or to present other philosophies as well, and even if they are idealistic. This play, then dealing with Einstein, obviously, as Mr. Pogodny described it, is an overwhelming theme. It's overwhelming drama. He's a Greek, Greek, and then the flaw, the flaw in the hero, of which he at the moment was unaware. The flaw being Einstein's own genius, this was being used for anti-human purposes. Он говорит, что, по-видимому, вот так как вы рассказываете об этой пьесе, она, наверное, должна произвести ошеломляющее впечатление на всех, потому что действительно это, так сказать, трагедия в греческом духе, потому что вот проявление гения в этом человеке и, так сказать, коллизия между гением и талантом этого человека и временем, и, так сказать, тем, что происходит в этом мире, это, конечно, трагедия в греческом духе. Но, но в ней основные действующие, то есть все действующие лица это американцы. But in this play all main roles, all main characters or figures are Americans. И моя поездка имеет утилитарный характер. And this is why I came to the United States. Даже отчасти вот когда я сижу, разговариваю с вами, смотрю на вас. Even now, when I sit here, speak to you, look at you, and try to feel you, and try to understand you, and listen to what you are saying. И многих американцев интеллектуальных людей. And the same happens with me when I speak to other Americans as well, intellectuals, not intellectuals. Это мне помогает очень многое в пьесе. All this helps me tremendously because I do have to edit my play. I've written it, but I'll have to edit it. I want to speak very frankly. Very, very frankly. Even very, very progressive people in your country are not quite aware of what we Russians are. Так и мы. Just the same happens to us. 
Потому что, так сказать, мы иногда в политических спорах стараемся изобразить друг друга хуже, чем мы есть на самом деле. Вот поэтому я я не приезжал сюда за, фи- за фактическим материалом, I потому что у него много Но я так употребляю несколько тривиальное сравнение. But я... I will have to use a very trivial, uh, я, я, ез... я поехал в Принстон. I went to Princeton. Правоверный мусульманин в Мекку. Like a pilgrim goes to Mecca. Я вынес оттуда аромат, атмосферу. I got the atmosphere. I got the flavor. The flavor. The, the fragrance of a certain man, his environment, and the people in this country. Вот так. Коротко, очень so, трудно говорить. Вы, наверное, понимаете, что такое Has come into the present. Yes. This is a fantastic theme. Он говорит, что все то, что вы сказали, несмотря на то, что это безумно трудно, он прекрасно понимает, и он понимает, что эта пьеса еще внутри вас, она еще не вся из вас. And the present not ready for him, because in that they misuse his very work. Вы таким образом, так сказать, проникли в будущее и будущее вошло в соприкосновение с настоящим, что действительно вы пишете о человеке, который пришел из будущего сюда к нам, это совершенно фантастичная, совершенно необыкновенно волнующая пьеса. Да, но надо это сделать. Вот желание до исполнения очень Я думаю, что Погодин Погодин сделает, и мы с вами посмотрим эту пьесу Соединенных Штатов. Если у вас какое-то примерное название этой пьесы? Альберт Эйнштейн. Ему нельзя других названий. Describing after he was reading the biography of Einstein by Wolf, it was the biography of Einstein. Yeah. He said, "I must do this play," and then he said this, and I feel it's quite significant. I'd like to have him expand on this. Yeah. He said, "I'm do this play to please me." Secondly, the public. Now yes. here we have a Soviet playwright who is saying he's writing this play for himself as a creative spirit. Yeah. And the impression we have in America is always the man does a play because it should be done, it is a duty, or it will reach as many people, or as social. He is doing it for himself as a creative. Would you, would you mind expanding on this? Вы что необычайно важно было одно ваше замечание, которое имеет колоссальное значение для, так сказать, восприятия советской культуры в Америке и ее интерпретации в Америке. Когда вы сказали, что после того, как вы прочли книгу о Эйнштейне, 
то у, у вас возникла такая сильная потребность, большая потребность написать эту пьесу прежде всего для себя и потом для публики. И вот это имеет колоссальное значение, потому что мы здесь всегда так сказать, считаем примитивно, что всякое творческое проявление вызвано не только желанием так сказать, творца и художника выразить самого себя или так сказать, написать что-то, что является жизненной необходимостью для него, но прежде всего в нашей интерпретации, что необходимо для каких-то, так сказать, определенных утилитарных целей. Тогда бы у нас перестал существовать театр. If that would be so, we would never have a theater at all. It would not be possible. This is the only short answer that can be given. В Америке In America, хороший театр. You have a very good theater. Я хоть посмотрел один спектакль. I have seen only one good performance, The Men of, of All Seasons. Paul, who is an English actor. Mr. Robert Dowling, who was our host in New York, has taken us to this play and has uh, made it possible for us to understand it. But that was a British actor, Paul Scofield. Uh, Paul Scofield, I know, I know, he knows him very well. He was in Moscow, I know, it was in Hamlet. Hamlet, yes. Hamlet. Yes. Well, Hamlet, it's a controversial thing. Yes. You can that interpret that. him so yes. and so. We have not agreed with everything, but well, he speaks about now about the play as such. Он больше поймет меня как актер, что там As больше actor, инструмента и обаяния, чем искусство. You will find that there is more instrument and charm to him than art. To this man. Ah, а вот в этой Томас Мор это уже другой класс. Is a higher class. Хоть он несколько однообразен. Despite the fact that Paul Schofield a little bit too monotone, a little bit too. He should have been more dynamic Нет, in вот his presentation. Впечатление, more I had the feeling that he just, uh, you know, takes care of himself. He doesn't want to быть, он, get everything out of himself. Perhaps because he is writing, a, um, because he is playing a philosopher. Perhaps that might be his concept. Но это, но это не, я не об этом хочу But говорить. Сама постановка спектакля. Это мы вот это что нас очень так меня поразило и сближает. Это лучшие постановки Всеволода Мерхольда. It was so important to us because that brings us very close together because this production and this play is in the best tradition of our Meyerhold. Meyerhold. I see. So the production that you saw of Man for All Seasons was in the Meyerhold tradition. In the best tradition. Since you spoke of Soviet theater, this is a question always comes up. Audiences. See, uh, here in America, theater, flesh and blood theater, has people coming to see it, but we're a commercial theater. It has to be yeah. a hit or it closes, yeah. see. And therefore, there are expenses involved, tickets are expensive. The audience is, in a, is a minority audience. Is it a, is the Soviet theater mass attended, or is that too a minority audience? Вот, когда мы заговорили о театре, тут мне захотелось выяснить еще один вопрос. Дело в том, что театр в Америке – это ведь сложное явление. Пьеса должна быть обязательно, так сказать, настолько успешной, чтобы она делала деньги. И это в какой-то мере определяет развитие и характер нашего театра. Можете ли вы сказать, что театр в Советском Союзе является явлением массового потребления, массового характера, потому что у нас все-таки это имеет довольно ограниченную аудиторию? Это потому, что у вас мало зрителей. 
Um, I would like to say that uh, the role your theater is playing here uh, can be explained by the fact that you have a rather limited audience yet in your country. I don't have the right to give you any advice because I don't want to interfere in any internal evolution and development. But if you will permit me that, uh, I would like to say a couple of words which might be of interest to you. And I'll say it open, frank, perhaps a little bit rude. It is high time for rich America to do what poor France is doing already. You have to have your Villar. Tell us a bit about Villar, Jean Villar. Villar. Tell us a bit about the... I know you mean the National Theatre Popular of France, right? Yes, of course, of course. First of all, I think about him as a man of... Uh, as an artist, as a man who is connected with art, as a creative person. I think he is a very good, great actor in our time. Второе, что он делает как энтузиаст. Ему очень трудно там, ему не так просто. Ему приходится там бороться с правыми и так далее. И Мальро бывает трудно ему помогать. Он был у меня в Москве в гостях. And even the Frenchman has eaten two um, plates of borscht, which is completely impossible for a Frenchman to do. <laughs> he was telling me everything. You know that he started by producing classic plays. He hasn't come so far as to produce modern plays. But for the French youth, it is very important. Because we live in a very special time, in a very special epoch. The tremendous development of science and technique needs a great moral and creative balance in order to make the men in this epoch a universal human being, not just one-sidedly developed. Потом не нужно заблуждаться относительно советского правительства. The same time, I would want to clear the position of the Soviet government in culture. Оно только содержит на своем бюджете наиболее важные национальные театры. The Soviet government subsidizes in the Soviet Union. Uh, not every theater, but... <coughs> the Bolshoi and the Mali are not subsidized. Mali, are they? Are they? No, 
the Bolshoi, the Mali, and the Moscow Art Theatre are subsidized. They are subsidized. Because they are a national institution of tremendous impact, importance, and value. And if they have a deficit, they have unpleasant conversations with our Ministry for Finances. All other theatres support themselves. They support? That's interesting. Now, now because we have come to this stage of development, Поэтому мы должны писать такие пьесы, которые были бы нравственными, воспитывали лучшие чувства в человеке, гуманные главные делали людей интеллигентными, тонкими, чуткими. Советская власть не нуждается, чтобы за нее The Soviet government does not need agitation, does not need propaganda. It's strong enough in itself. И никто за пропаганду деньги платить не будет. And propaganda does not need agit propaganda. Yes, it does not. It does not need art as means of propaganda because it has established itself. It has proved to be strong and right, so that the role of art now. Is just to be artistic, just to be something which can express itself in its highest creative artistic forms in order to attract people and not to make propaganda for the government. What is that little boy we call him? This little boy, as we call him, according to his little measure. Anatoly Safronov. Anatoly Safronov. Его пьеса "Стрепуха" дает огромные сборы. Идет на первом месте на всех сценах советских театров. На вторую пьесу эта самая "Стрепуха" замужем за месяц вперед продают билеты. You cannot get tickets. You have to order them months in advance. These are gay comedies. Это веселые комедии. Это веселые комедии. Yes, yes. Так что коммерческий коммерческий элемент имеет большое значение. We can say that we have commercial aspects to it too, but from the different angle. Yes, but there's a question that comes to my mind, Mr. Pogodin. As you describe the kind of plays that Soviet playwrights are seeking to write, the kind of plays. Where is the conflict? <coughs> I mean, we think of co essence of drama, conflict. Yes, yes. Where is the bite, the conflict, mm -hmm. that makes drama? Where's the conflict come from? Мы все, так сказать, знаем, что такое театр, мы знаем, что такое драматургия, и, собственно, драматургии свойственен, присущ конфликт. Вот где, собственно говоря, в чем находится свое выражение конфликт вашей драматургии? Коротко сказать, старое и новое. I would say shortly, the old and the new, they come into conflict. Наша жизнь так динамически меняется. Our life is so dynamic, so vital. It changes so soon with such a great speed. И многое в ней становится не только смешным, но вредным и даже страшным. So that many things from the past, the very immediate past, are getting ridiculous. Are getting even dangerous and unnecessary, and they have to be taken out of our life, and that can be done by drama. When you say things of the past, you're referring now to old values, 
things of the past, something within us, conditioning. Когда вы говорите о том, что, так сказать, связано с прошлым, имейте в виду то, что связано с далеким прошлым, или то, что, так сказать, находится внутри нас. Я думаю, что в самой жизни заключены все конфликты. Я написал одну из своих не очень веселых пьес с американским названием «Деньги, мани». Это о рыбаках. Прежде чем написать эту пьесу, я что называется, не знаю, как сказать, облазил несколько морей и рек, несколько морей и рек, несколько поселений рыбачих. После этого написал пьесу, который показал как в наших условиях, How in our life, иногда вот эти самые мани money, губят людей, uh, brings evil, если эти люди живут нечестно. Uh, when those people try to live an improper, not honest life. Ну, это драма. This is a drama too. Там и комедийные есть, как всегда, конечно. Но я это говорю потому, что в самой жизни заложены все эти конфликты. Их не нужно высасывать из пальца. Чем каждый новый период дает новые конфликты. Таким образом, конфликт, как вы его понимаете, это конфликт между ценностями, какими-то различными восприятиями, какими-то различными стадиями развития. Тут все вместе, старое и новое, правильно погодим. Это конфликт мировоззрений, выраженных в отношении к материальным ценностям, в отношении к друг другу, честность, честность и подлость, ревность и любовь, зависть. Но только это имеет не абстрактную характеристику, а исторически привязанную к тому времени, в котором происходит это действие. И это имеет отношение к определенной категории людей. Абсолютно. Сейчас пьеса репетируется в Москве. Как ни странно, название ее американское. Рапсодин Блю. Это Рапсодин Блю. Это Джордж Кершман. 
Джорд Кершин is very much like Я сам люблю американскую джазовую музыку. I like American jazz. I like American music. You do. Benny Goodman is coming there. Benny Goodman was just there. Benny Goodman is старина. Well, Benny Goodman is outmoded a little bit, you know. Like modern jazz. Мы более рафинированы. We are a little bit more sophisticated than that. We know what has happened after Benny Goodman. I want to test. I want to test Mr. Pogodin. Давайте я сейчас вас проэкзаменирую, господин Пагодин. I know jazz, my field. Я сам знаю, что такое джаз. You you like modern jazz? What современные формы проявления джаза вам нравятся? Who do you like? Медленный рок. I like the slow rock. Трясучка нет. Slow rock. Slow rock. Slow rock. No, do you like any musicians? I mean, like. А если какие-то фамилии какие-то? Брубек. You like Dave Brubeck? Это так. Ну, Эллингтон классик. Эллингтон is a classic, of course. He's with it. Well, as we would say here, we would say Nick is with it. Uh-huh. See, Nikolai Pogodin is with it, meaning he's yes. hip. Yes. Meaning this is slang for he knows. If he yeah. likes Ellington, okay, that's it. Jufri. Jufri. He likes Jimmy Jufri. Well, yes. he's him. Yeah, that's very good. <laughs> hip, there is no Soviet, there's no Russian synonym for hip. No, I'm sorry hip, not. <laughs> hip means very wise, but it's a slang word, jazz slang. I think this yeah. is a wonderful yeah. example yeah. of... Uh, Jimmy uh, Jufri, that's my For Americans to know how far we know you. <laughs> This is wonderful. It is. Very, How well we have been told <laughs> there's nothing of jazz, that Goodman will come and uh, no. revolution. I would like but to add fact, to this. Know, I don't want to interrupt Mr. Pogodin because he is our patriarch, but still I would like to add that even Shostakovich, who is one of our most outstanding and uh, brilliant composers, is a fan of jazz and some <coughs> of his very bright and very sophisticated works have an element of it. So we are not so primitive as we are well, obviously this well no, no, obviously this trip of uh, the 16 Soviet artists and intellectuals is one that I think has a great deal of significance all affirmative in nature and I know there's a great deal more we can talk about as far as the plays uh, the reading matter uh, the novels the works Поездка такого рода людей, как вы, вот беседы по таким вопросам, они, конечно, имеют колоссальное значение прежде всего для нас, потому что они дают новое измерение, так сказать, и новое восприятие, и новую оценку того, что происходит у вас, и того, что представляет из себя советский человек, каковы его вкусы, так сказать, каковы линии развития его вкусов. You know what I would like, perhaps, to end, if there's nothing perhaps a comment, one more comment, and perhaps a song. Mr. Stafford, to sing a little song. Some little song to end with, you know? Он говорит, что мы обсудили какие-то очень существенные, очень важные вопросы. Anything, a drinking song or anything. Если бы это, так сказать, не было вам неприятно, или если бы вы это не считали, так сказать, неприемлемым для себя, я был бы чрезвычайно признательна вам, если бы вы добавили вот какой-то такой небольшой мазок личный, может быть, есть какая-то народная песня, какая-то мелодия, что-то, что вы хотели бы, так сказать, оставить на память вашу слушателям сегодня я это с удовольствием сделаю если это будет вам приятно я хотел бы очень поблагодарить вас прежде всего господина погодина и вас анатолий владимирович за то что это было так интересно и так содержательно, и позвольте пожелать вам э, самого большого успеха в вашем путешествии.
And I hope we'll see the play Einstein here in America. И я очень надеюсь, что мы увидим вашу пьесу здесь в Америке, в Эйнштейне. Thank you. Буду благодарен. I will be only very grateful if that will happen. Madam Amadeva, thank you very much. You're very Amadova. welcome. Amadova, Tamara Mop for being our, our uh, interpreter. Yes. And Anatol Safranov, a little song, I think. A little song. Может быть, вы переведете хотя бы два слова. Скажите вы, а я Семь лет тому назад я был в Соединенных Штатах. Была группа советских журналистов. Аджубей был, Грибачев был, Полевой был. Мы сочиняли песни. На известные мелодии. Сочиняли мы их в самолетах. Поэтому считали, что они на большой художественной высоте сделаны. Вот, если хотите, я одну такую песню спою. Только, видимо, я надо... Я не знаю, одновременно или слова такие прощайте скалистые горы уходим мы завтра в полет ведь все мы почти фенеморы. Like Нас новый ночлег где-то ждет. Осеннее солнце над лесом. И снежные скалы вдали. Рыдает одна и грустит стюардесса. Алёша махает земли. Алёша это Алёша Написана песня в Salt Lake City. This has been written in Salt Lake City. Прощай, Salt Lake City навеки. Farewell, Salt Lake City. Perhaps we might never see you again. Просторы озер голубых. The wonderful blue lakes. Farewell. Такие же здесь человеки. We have found that. Такие же руки у них. Пробились они через скалы. Потомки мормонов седых. Ловил, бросала их с ног, устала с кострам биваков седых. We see how it happened, how tired and strong and vital those first pioneers were in building up this new world, this new nation. It is so important to see all this against a background of organ music. And we hear the waves of the ocean accompany this difficult but Tremendously exciting life of the pioneers. We see 
the past, the golden days of autumn. And all this is with us now. All this is following us Farewell, Rocky Mountains. Tomorrow we fly away. We all of us are Fenimore Coopers. And every one of us has a future in advance ahead of us. And the same happens to us now. This is why I want to try to make this little song. It's just a very funny song. And now, how it sounds. Прощайте, скалистые горы, Уходим мы завтра в полет, Ведь все мы почти фенеморы, Ночлег в Сакраменто нас ждет, Осеннее солнце над лесом, И снежные скалы вдали, Рыдает одна и грустит, Стюардесса, Алёша махая с земли, Рыдает она и грустит, Стюардесса, Алёша махая с земли. Прощай, солт, лайк сити навеки, Просторы озёр голубых, Такие же здесь человеки, Такие же руки у них, Пробились они через скалы, Потомки мормонов седых. Валила их с ног, прибивала усталость Кострам бивуаков ночных. Валила их с ног, прибивала усталость Кострам бивуаков ночных. Органы, я звуки густые, Как будто бы плещут волной Осенние дни золотые За нами бегут чередой Прощайте ж, скалистые горы Уходим мы завтра по Ведь все мы почти и слегка Финеморы нас новый ночлег где-то ждет Ведь все мы почти и слегка фенеморы, Нас новый ночлег где-то ждет. что трудно было бы себе представить лучшую концовку. Трудно было бы себе представить слово «прощай», чем та форма, в которой вы сумели его выразить. И, конечно, дорогой Анатолий Сафронов-Шаляпин, мы вам очень за это признательны. О, я благодарю вас за столь высокое повышение. That means, Farewell till now. I'll see you again, till we meet again. Oh, this, this sounds much better. That means do svidanya, au revoir. I think we'll say that. Vashay means farewell, forever. No, do svidanya. Do svidanya. Do svidanya, then, <laughs> and obviously the, we could say in this instance, mission beautifully accomplished. Do svidanya, and I would like to say that you perform your mission beautifully. Do svidanya. Thank you. Дорогой Николай Спагодин, Анатолий Сафранов, Тамара Мамадов.